0: Holger. Ja, Rüdiger. Du bist ja der große Musikexperte, deswegen dachte ich, ich frage dich mal, welches von einer Serie inspirierte Musikstück könntest du empfehlen?
1: Ähm, du weißt ja gar nicht, was du angestellt hast mit dieser Frage. <lacht> äh, zugegebenermaßen, du hast mich schon vorbereitet, dass die kommen würde. Und ich bin daraufhin in die Tiefen meiner Plattensammlung gestiegen und das war gar nicht so einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe irgendwo noch einen punk song über Bart Simpson, den ich aber einfach nicht wiedergefunden habe. <lacht> ich würde empfehlen von Kevin Morby das Stück Baltimore. Kevin Morby, das ist so ein Rock-Singer-Songwriter mit äh, einer großen Vorliebe für die 70er Jahre. Und dieses Stück ist so ein bisschen, als ob Lou Reed oder Bob Dylan versuchen, so einen Country-Song aufzunehmen. Mhm. Als er das veröffentlicht hat, hat er gesagt, das sei inspiriert von The Wire, dieser großen, tollen Baltimore-Polizeiserie, die ja unter anderem mitverantwortlich ist für diesen tollen Serienboom, ja. in dem wir immer noch leben. Und man merkt das dem Stück nicht so richtig an. Das will, glaube ich, auch so eine Hommage an diese Stadt so ein bisschen sein, so wie es die Serie auch war. Also es gibt jetzt kein Personal aus der Serie, das dort vorkommt. Aber das ist am nächsten dran und am ersten Musikstück, das ich empfehlen kann. Also Kevin Morby, Baltimore.
0: Also ich habe mir ja schon gedacht, dass du in was ganz Spezielles gehst. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal sowas in was Populäreres rein. Bin dann auf erstaunliche Sachen gestoßen, die mir vorher nicht bewusst waren. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass... Peter Gabriels Games Without Frontiers tatsächlich von Spiel ohne Grenzen okay. inspiriert gewesen Nee, Das hätte ich auch nicht das finde ich sehr bizarr. Und dass die Beatles aus dem Batman-Song den Tex-Man gemacht haben, okay. äh, fand ich auch sehr lustig. Ich glaube, der radiokompatibelste Song ist von Bastille, dieser Popband. Die haben einen Song namens Laura Palmer, also okay. von Twin Peaks, ja, ja. rausgebracht. Ja, ja, der hört sich auch genauso an wie der große Erfolg, den Bastille damals hatte. Also den könnten sie, glaube ich, eins zu eins im Radio bringen. Ich habe mich dann aber entschieden für Amy MacDonald, diese schottische mhm. Singer-Songwriterin, die auch mal ein paar Chart-Hits hatte, ja. die ich finde eine sehr tolle Stimme hat. Und die hat einen Song geschrieben, der heißt The Rise and Fall. Da wurde sie nachher immer darauf angesprochen, dass das ja prophetisch war und den Aufstieg von Donald Trump vorhergesagt hat und sowas alles. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, aber inspiriert ist es eigentlich von House of Cards. <lacht>
1: okay, nicht schlecht. Ich hatte zwischendurch noch überlegt, das ist jetzt kein serieninspirierter Song, aber es gab mal einen Bandnamen, ausgerechnet von einer norddeutschen Band aus Quakenbrück Cliff Barnes and Fear of Winning. Okay. Cliff Barnes, natürlich dieser Serienbösewicht oder Serienloser von Dallas, ja, ja. den großen 80er-Jahre-Hit. Also es gibt wirklich viele. Also
0: empfehlen kann ich auch, die Band hast du mir mal empfohlen, Peter, Björn und John, Aha. das sind eine schwedische, ne? Hm. Ja, ja Die haben einen Song geschrieben What You Talking About? Und der ist inspiriert von Mad Men, von der Beziehung zwischen Peggy Olsen und Don Draper. Okay. Also sehr, sehr toll. Also ist, <lacht> man kann hier in die Tiefen steigen, aber äh, ich werde die Songs unserer Empfehlung auch als YouTube-Video auf Podcast.de posten. Das ist ein schöner Service. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben heute, ich habe es glaube ich schon auf Twitter in einer Nachricht angekündigt, eine wieder besondere Folge vor. Wir haben ja damals bei Bingenweisheiten schon mal so eine Reihe gemacht, die besten Serien, die keiner kennt. Ich glaube, drei Folgen haben wir davon gemacht, wo immer verschiedene Kollegen Seriengeheimtipps vorgestellt haben. Und in der Corona-Zeit, wo viele Serien gucken, da habe ich gedacht, das holen wir mal wieder raus. Und auch gerade, weil letzte Woche nach meinem vereinsamten Podcast tatsächlich einige sich bedankt haben, weil sie auf Years and Years oder Tales from the Loop gestoßen sind und die richtig super fanden. Von daher dachte ich, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir nochmal so eine Empfehlungsrunde machen.
1: Ich muss wegen dieser Folge jetzt OSAX nachholen. Da hast mir jetzt auch wieder viel Zeit geklaut. <lacht> Verdammt. Und ja, wir haben uns beide drei Serien rausgesucht. Wir
0: haben, wissen beide noch nicht von dem anderen, was er rausgesucht mhm. hat. Ich habe auf jeden Fall zum Abschluss ein ganz, ganz großes Highlight Dabei, was glaube ich wirklich niemand kennt, aber eine wegweisende Serie war, was man sich glaube ich kaum vorstellen kann. Also, ich bin da auch erst in der Recherche drüber gestolpert und hell auf begeistert.
1: Mich hast du jetzt schon
0: angeteasert. Yeah. Also, ich, und ich bin gespannt. Wir werden das im Wechsel machen. Schreibt uns auch wieder gerne bei Twitter unter serienpodcast oder per Mail an serienweiseweb.de oder in den iTunes-Kommentaren eure eigenen Serienempfehlungen. Und könnt ihr auch gerne immer bei. Serienpodcast.de unserer Webseite hinterlassen. Vielleicht auch Serien, die wir nicht auf dem Zettel hatten bisher. Und dann würde ich sagen, Holger, willst du deine erste Serie
1: vorstellen? Ich tippe, sie kommt aus Südkorea. Ja, der Tipp ist richtig. Vielleicht muss ich überhaupt mit einer Vorbemerkung anfangen. Ja. Ich glaube, koreanische Serien machen es vielen nicht einfach, dort einzusteigen. Und es gibt ein Klischee über diese Serien völlig zu Recht, dass das eigentlich so ein bisschen was für das Publikum von Boygroups ist. Ja. Also sehr romantischer Kram. Das ist es aber nicht nur. Netflix kauft unter anderem so viele koreanische Serien ein, weil sie hoffen, damit den asiatischen Markt zu knacken, weil in ganz Asien halt diese koreanischen Serien geschaut werden. Korea ist einer der großen Exporteure von Film- und Fernsehinhalten. Das als Vorbemerkung. Ja. Ich habe unter meinen drei Serien heute wirklich zwei koreanische dabei. <lacht> Äh, den Anfang würde ich machen mit Chief of Staff. Läuft bei Netflix.
0: Ist das diese Designated Survivor äh, Remake?
1: Nee, kann ich auch was zu so sagen. <lacht> äh, nee, das ist das nicht. Das ist eine Polit-Drama-Serie mit einem ähnlichen Hintergrund, wenn man so will. Also spielt in den Machtzentren der koreanischen Politik. Boywagwan ist, glaube ich, der Originaltitel, der übersetzt eigentlich Berater oder Helfer mhm. heißen sollte. Chief of Staff ist. Ein bisschen schwierig als, als äh, englischer Titel dafür. Grob gesagt kann man sich das als koreanische House of Cards-Variante vorstellen. Netflix selber schreibt, die Hauptfigur sei der Stabschef der Nationalversammlung, ähm, was in dieser Formulierung natürlich totaler Quatsch ist. Die koreanische Nationalversammlung besteht aus 200, 300 Abgeordneten und die Hauptfigur dieser Serie ist der Büroleiter von einem dieser Abgeordneten. Mhm. Mit Steph oder der, der Stab ist im Grunde genommen der Mitarbeiterstab des Abgeordneten, der hier angeführt wird von, von der Hauptfigur. Und ähm, eigentlich ist das so eine Serie, da geht es halt zum einen um Idealismus, also was will ich erreichen in der Politik und wie komme ich dahin? Und aber auch so ein bisschen diese Deformation der Macht, also dass man sehr viele Kröten schlucken muss, wenn man Aufstieg schaffen will. Die Hauptfigur, Yang tae heißt der ziemlich charismatisch gespielt. Lee Jung-Ye heißt der, der Darsteller. Der kann einem auch so ein bisschen bekannt sein. Korea ist ja eigentlich bekannt äh, so unter Filmfreunden auch für eine äh, richtig tolle Krimis, für eine richtig tolle Krimiwelle. Und ähm, da hatte er schon mal die Hauptrolle in einem Film namens New World. Es gibt auch so einen Arthouse-Thriller, äh, Das Hausmädchen, der lief sogar in Deutschland im, äh, im Kinoverleih. Da ist, ist er auch, meine ich, die männliche Hauptrolle oder an Platz 2. Und der spielt einen ehemaligen Polizisten, der zunächst bei einem unabhängigen Abgeordneten äh, Büroleiter wird, der so eine Art Mentor für ihn ist. Von da dann aber wechselt zu einem Abgeordneten der Regierungspartei. Und für den wird er dann zum Strippenzieher. Also das Ganze spielt so, die Hinterzimmer der Macht sind in dem Fall die Vorzimmer <lacht> der koreanischen Abgeordneten aus der Nationalversammlung. Und mich hat die Serie dadurch überzeugt, dass die sehr dicht ist. Ich mag so Intrigen und Ränkespiel. Und ich mag auch Serien, die dialogstark sind. Und genau das kommt davor. Du hast hier ständig Gespräche, die ein bisschen wie Duellsituationen sind, weil Politiker untereinander oder die Strippenzieher der Politiker versuchen, sich gegenseitig auszuspielen. Also am Anfang geht es darum, dass dann der Abgeordnete Rede und Antwort stehen muss in irgendeinem Ausschuss, beziehungsweise sein Büroleiter. Und irgendwann gibt so es so einen riesigen, wie so eine Art Immobilienskandal, der damit verhandelt wird und der von allen möglichen Seiten versucht wird, zu instrumentalisieren. Das also ist eine große Korruptionsgeschichte letztendlich dahinter. Und ja, mich hat, das, mich hat das richtig gut abgeholt.
0: Wie ist das in Korea? Das japanische Politsystem ist ja sehr am Deutschen orientiert. Ist das in das koreanische, ist das eher so amerikanisch, zwei parteien oder...
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte es komplett durchdrungen. Okay. Also das ist, glaube ich, auch so eine sehr starke äh, Präsidialdemokratie mit sehr vielen Machtbefugnissen bei, beim Präsidenten. Diese Nationalversammlung ist gesetzgebend. Und das Interessante dabei ist, wenn die Gesetze nicht von der Regierung vorgeschlagen werden, dann reichen, glaube ich, zehn Abgeordnete, um quasi auch so eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf in die Nationalversammlung mhm. zu bringen. Das ist auch ein Thema darin, dass ständig so Mehrheiten organisiert werden müssen. Das passiert dort oft äh, über die Medien. Also etwas wird als Skandal aufgedeckt und verknüpft mit einem neuen Gesetz und äh, dann gibt es eine öffentliche Empörung meinetwegen. Das treibt dann viele Abgeordnete dazu, diesem Gesetz zuzustimmen. Und so arbeiten dann diese Abgeordneten selber mit so einer Skandalisierung von Politik, um ihre eigenen Ideen durchzubringen. Das ist ganz cool. Also
0: es gibt ja zwei Staffeln mittlerweile, die A10-Folgen sind die beiden Staffeln gleich stark.
1: Ich habe nach der ersten kurz ausgesetzt ja. und habe dann später die zweite quasi nachgeholt und hatte an der zweiten so viel Vergnügen, dass ich mich gefragt habe, warum ich nicht direkt weitergeschaut hatte. So. Die wird immer packender, diese Idee, Material gegen den politischen Gegner in die Hand zu bekommen, führt dazu so einer Art auch Ermittlung, wie so Detektivarbeit. Und daraus zieht die ziemlich viel Spannung. Dann ist dieser Büroleiter, der hat eine junge, aufstrebende Abgeordnete aus der gleichen Partei als heimliche Geliebte. Und die Serie kriegt einen ganz tollen, ja, wie so ein, wie so ein Shift hin, dass er als Figur manchmal so ein bisschen zurückgenommen wird und sie weiter in den Vordergrund gespielt. Das fand ich ziemlich toll. Irgendwann hat man das Gefühl, jetzt ist es fast so, als ob sie die Regie übernimmt. Das war sehr ungewöhnlich. Und der eigentliche Knaller ist aber dieser Abgeordnete, für den er arbeitet. Der will im Grunde genommen Justizminister werden am Anfang. Irgendwann hat er dann auch den Job, der ziemlich gut dafür da ist, Macht zu missbrauchen, indem man dann den Generalstaatsanwalt besetzen und hat und da jemanden nimmt, den man wegen anderen Sachen in der Hand hat und so. Super. Der wird gespielt von Kipka Pso heißt der Darsteller. Und den finde ich genial. Dieser Politiker, das ist so ein, ach, so der liebe Onkel. Ne? Also ist jetzt nicht so ein Intrigen, machtbesessener Typ. so Doch, aber hallo. Ja? Äh, ja, aber diese öffentliche Persona, der schaltet auf so ein anderes Image um, je nachdem, ob er im Hinterzimmer ist und die Leften ziehen muss und seine Wolfszene zeigen. Oder ob er vor die Presse tritt und äh, da so ein bisschen onkelhaft, fast naiv rüberkommt. Das ist so ein, so ein Kümmerer. So, so verkauft er sich so ein bisschen. Also irgendwie so Leute, die in Bayern auf dem Land 40 Jahre hintereinander Landrat sind. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber so stelle ich mir das vor. Als Figur in der Anlage ist, ist er unglaublich doppelbödig. Und das ist ein Darsteller, der den hervorragend spielt. Ich habe recherchiert und der Typ ist wohl selber auch Schauspiellehrer. Der hat eine Masterclass, wo er junge okay. Schauspieler ausbildet. Und das glaubt man sofort, weil das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Also im Grunde genommen ist es ja auch ein bisschen das, was man Kevin Spacey bei House of Cards im Grunde genommen auch so äh, nachgesagt mhm. hat, dass er dieses, dieses Doppelgesichtige, diesen Subtext, eine andere Agenda zu haben, als das, wie man wie man nach außen auftritt, äh, ziemlich gut darstellen konnte. Bei ihm
0: ist das hoffentlich nur auf der Leinwand und nicht im Bahnhof. Ja, ja. <lacht> ja,
1: Kevin Spacey, schweres Beispiel heutzutage. Aber also der Typ ist, das ist ein Auftritt, den, den würde ich mit Oscars überhäufen, okay. wenn er in einer anderen Kategorie unterwegs wäre Du musst
0: vielleicht nochmal den Hörern so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, weil die Serien sind ja alle nur auf <lacht> ja. Koreanisch mit Untertiteln äh, verfügbar. Ja. Ist das ganz easy zu gucken? Also es ist ja schon was anderes, finde ich, immer eine Sprache zu hören, wo man wirklich überhaupt nichts von mitbekommt. Es ist also ob das jetzt so ein koreanisches oder eine walisische Serie
1: Also okay, ich sag mal, es gibt drei Hürden, die man nehmen muss. Das eine sind wirklich diese Untertitel. Ich finde, das ist eine Frage der Gewöhnung. Keine Ahnung, auch Dogma-Filme habe ich auf Dänisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Ich glaube, jeder von uns hat solche Untertitelfilmerfahrungen in einer Sprache, die er nicht spricht. Da gewöhnt man sich dran. Das empfinde ich nicht als, als schlimm. Ich habe auch das Gefühl, dass die ganz gut untertitelt sind. Manchmal hat man das auch bei asiatischen Filmen, dass man denkt, oh, hier sind die Untertitel ungenau, weil ständig Sätze in der Luft hängen. Das habe ich hier bei den Untertiteln nicht gehabt. Deshalb äh, finde ich, dass die, dass die ganz äh, stringent gedacht mhm. sind. So. Dann ist es, das ist eine andere Geschmacksrichtung, diese koreanischen Serien. Also in Sachen Pathos oder auch Kitsch tragen die manchmal ein bisschen dicker auf, als wir Europäer das gewöhnt sind.
0: Aber wenn du die Sprache nicht verstehst, wird das über die Musik vermittelt? Weil Pathos entsteht ja eigentlich erst durch dadurch, dass sie irgendwie
1: Dialoge haben, die so... Naja, ich habe ja die Untertitel. Ich weiß ja, was in dem Moment ja. dann äh, gesagt wird. Das ist aber auch ein Gestus, mit dem sowas vorgetragen werden kann. Oder also, ne, Da fallen schon mal Leute auf die Knie, um, äh, um Entschuldigung zu bitten. Das macht für mich aber zum Teil den Reiz aus, weil das so eine fremde Welt ist. Also mit Verlaub, äh, alles, was in den USA passiert, als fiktionales Erzählen, gucke ich mir seit Jahrzehnten an. Da gibt es nichts Neues mehr. Und hier diese koreanischen Serien, das ist für mich immer noch ein bisschen wie so eine fremde Gesellschaft und da gibt es für mich noch so Aha-Effekte. Und das sind Kleinigkeiten, das ist manchmal das Familienbild, das sind die bisschen anderen Geschlechterrollen, Ehrbegriff, whatever. Findest du viele Sachen, äh, die sich einfach so ein Tick unterscheiden und für mich ist das aber interessant. Das ist ein Teil der Unterhaltung für mich. Der dritte Punkt, zu dem ich noch nicht gekommen bin, das war jetzt Nummer zwei, dick auftragen. Der dritte ist, es gibt so eine Tonspur im Internet zu vielen asiatischen Film- und Serienproduktionen, das so gemeckert wird, die können ja alle nicht Schauspielern. Völlig falsch. Ich finde, das stimmt nicht. Wir müssen erst lernen, diese Gesichter zu lesen. Rassistisch überhöht würde man immer sagen, die sehen ja alle gleich aus. Ne? Das ist so dieser Umgang der ja. unterschiedlichen Ätchen äh, miteinander. Nee, das stimmt nicht. Die sehen nicht alle gleich aus, so wie wir nicht alle gleich aussehen, obwohl äh, Asiaten das vielleicht von uns sagen würden. Man lernt mit der Zeit, diese Gesichter zu lesen und die Zeit muss man sich so ein bisschen nehmen. Ich habe es manchmal, dass ich in asiatische Serien ein bisschen schwerer reinfinde als in europäische Sachen, weil ich quasi als Zuschauer am Anfang so eine Vorleistung gehen muss. Ich muss mich ein bisschen mehr darauf einlassen. Das ist nicht unbedingt so einfach wegzukonsumieren, mhm. obwohl die Serien selber das dann zum Teil sind.
0: Und das ist jetzt ja vielleicht genau die richtige Zeit, nachdem Parasite halt den Oscar gewonnen hat und viele Leute, glaube ich, auf so Ganz genau. Korea aufmerksam ja. geworden ja. sind, sich das vielleicht mal auch in
1: Serien zu Gemüte zu führen. Das ist kein Zufall, dass das in, in Asien so die führende Popkulturnation geworden ist. Das ist ein erstaunlicher Aufstieg. Aber äh, diese, diese Produkte, die strahlen so eine wirkliche Qualität aus. Und es gibt, es gibt viele Sachen, die was so allein ähm, die Gestaltung angeht oder das Fotografische, sehr viel besser sind als äh, das deutsche 0815-Fernsehen. Die haben da Kameramänner, die haben da äh, teilweise Bildideen. Jeder Vorspann ist, äh, ist aufwendiger und, und gehaltvoller inszeniert als äh, den Kram, den man hierzulande zum Beispiel vorgesetzt mhm. bekommt.
0: Dann gehe ich mal wieder in das traditionelle Land zurück. Ja. <lacht> USA. USA. Das ist meine erste Serie. Die ist, glaube ich, auch so die erste ist Vielleicht so die Massenkompatibelste, die ich heute auf dem Zettel habe. Okay. Und zwar handelt es sich dabei um die Serie Casual. Die ist mir das erste Mal 2018 untergekommen, als mir eine DVD auf den Tisch geflattert ist. Und das tatsächlich eine DVD-Premiere war. In Deutschland ist die erste Staffel auf DVD rausgekommen, bevor sie irgendwo anders gelaufen ist. ist eine Serie, die in den USA bei Hulu läuft. Hulu ist ja spätestens seit Handmaid's Tale allen geläufig, also ein Qualitätsproduzent. Also die Serie ist zu Ende, nach vier Staffeln gegangen. Und alle vier Staffeln habe ich zufällig gestern gesehen, gibt es mittlerweile bei Amazon okay. Prime. Und ich werde mir die, glaube ich, auch nochmal angucken müssen, weil irgendwo habe ich gesehen, sie sollen 2020 bei Amazon rausgehen. Ich habe jetzt kein genaues Datum gefunden, aber es kann sein, dass sie dann äh, den Anbieter wechseln.
1: Jetzt will ich aber wissen, worum es geht.
0: Ähm, ja. <lacht> Casual ist eine Comedy, geht um eine geschiedene Frau, gespielt von äh, Michaela Watkins, die ich letzte Woche hatte ich ganz kurz über Unicorn gesprochen. Die läuft bei Sky, also so eine be relativ bekannte Komikerin in den USA, war kurzzeitig mal bei Saturday Night Live in einem Ensemble und hat bei Unicorn die beste Freundin von den Protagonisten gespielt. Und die ist hier geschieden und zieht dann zu ihrem Bruder. Gespielt von Tommy Dewey, den man nicht so kennt, gemeinsam mit ihrer Tochter Laura. Und der Bruder hat eine Dating-App geschrieben. Mhm. Snougar heißt die. Und ja, im Grunde genommen ist halt... Der Titel ist Casual, es geht um, um Dating-Kultur heute, mhm. also Casual Dating und die Prämisse der ersten Folge ist relativ simpel, sie kommen da dahin und alle probieren halt diese Dating-App von dem Bruder aus. Und sie hat noch in der ersten Folge dann One-Night-Stand mit einem Typen und äh, will sozusagen nur, um sich endlich von ihrem Mann zu lösen, einmal Sex haben, um ihn sozusagen loslassen zu können. Und am nächsten Morgen lädt der Bruder den One-Night-Stand zum äh, Frühstück ein und äh, freundet sich mit dem an, obwohl sie gar nichts mehr von ihm will. Und dann ist das so eine relativ nette Konstellation eigentlich. Mhm. Und ja, das ist, die ist super charmant. Also die Darsteller sind alle, äh, die sind nicht, also die haben alle ihre Abgründe und sind alle nicht perfekt, aber man verbringt dann doch gerne Zeit mit ihnen. Und ich finde, sie hat auch sowas über Dating dann doch was relativ äh, Tiefgründiges zu
1: sagen. Also von so der Struktur klingt das für mich im Moment nach einer Sitcom. Ja, yeah, ist das so? genau.
0: Okay. Vier Staffeln, wie gesagt, zwischen, ich glaube, acht hatte die letzte Staffel nur. Die äh, mittleren haben, glaube ich, 13 Folgen, also auch relativ schnell bingebar. Und dann so
1: 25, 30 Minuten. Genau. Down.
0: Und ja, also es ist jetzt keine, keine Schenkelklopfer-Serie, aber also nicht die ganze Zeit. Es ne? ist auch eine ganz moderne Serie, wo du keinen Lachtrack im Hintergrund hast, sondern ist halt diese Single-Cam, die wie ein Film inszeniert ist, hatte damals in der ersten Staffel auch eine Golden Globe-Nominierung okay. als beste Serie und hat so ein paar interessante Leute, die so in Nebenrollen sind, zum Beispiel die Mutter von den Geschwistern, wird gespielt von Frances Conroy, die immer ja, aus Six Feet Under ja. und bei American Horror Story tauchte sie dauernd auf und in einer anderen Mutterrolle ist, ist die Comedy-Fans vielleicht ist die Mutter von Barney Stinson in How I Met Your Mother bekannt, die damals als Groupie mit den Rockbands umhergezogen ist. Die taucht dann immer mal wieder auf. Und ganz besonders interessant ist tatsächlich, dass als einer der Co-Produzenten Jason Reitman daran involviert ist, der ja Juno gemacht hat. Mhm. Und der hat auch in jeder, also in den ersten drei Staffeln immer zwei Folgen inszeniert. Die Serie ist auch sieht, sieht klasse aus, finde ich. Ein anderer Regisseur ist dabei Fred Savage. Der hat auch sehr viel inszeniert, der ja der Hauptdarsteller von Wunderbare Jahre ist, der Kleine, damals noch. Und basiert auf einem Drehbuch von einem gewissen Sender Lehman, der das aus seinem eigenen Leben quasi inspiriert worden ist, weil nach der Scheidung seiner Eltern hat er drei Jahre lang mit seiner jüngeren Schwester zusammengelebt und sie hat seinen besten Freund gedatet. So. Also ist nicht genau eins zu eins, aber schon sehr... Ich, ich davon, dachte, sein Bruder den, hat eine Dating-Gap. <lacht> genau, nee, das, das nicht. Aber ja, es ist halt, es ist, wie ich finde, eine sehr ehrliche Sitcom, die ist überhaupt nicht äh, abgehoben, mhm. ist sehr geerdet, hat wie, wie gesagt realistische Figuren, die nicht immer perfekt sind, die auch Fehler machen und Fehler machen dürfen. Und die Chemie der Darsteller ist einfach
1: toll. Also es macht wirklich macht, hat mir wirklich Freude gemacht, das zu gucken. Und in welche Richtung geht dieser Humor? Also ist das jetzt um Realismus bemüht oder eher äh, voll over the top? Das nee, ist ja immer nee, so ein bisschen die Frage. Nee, ist, es
0: jetzt kommt ist um, um Realismus bemüht, würde ich sagen. Also sie haben ab und zu mal schon ein bisschen, wenn es halt um Dating und geht es natürlich auch mal um Sex und mhm. das ist dann schon ein in Anführungsstrichen krasserer Humor, aber ist jetzt nicht irgendwie American Pie mäßig. Die ja, dann
1: bin ich ja dabei.
0: Ich, ich, find, ich fand, die, die, die erste Folge hatte gleich eine großartige Szene, womit sie mich äh, abgeholt hat. Dann äh, treffen die beiden Geschwister, machen alle ein Date über mit, mhm. mit diese Snugger app und treffen dann auf Leute, mit denen sie überhaupt nicht kompatibel sind. Und der halt diese Dating-App gefunden hat. Der trifft sich halt auch, sucht halt seine Dates über seine Dating-Apps. Mhm. Und dann fragt er, man merkt er das wird heute eh nichts mehr. Und dann sagt, erzählt er seinem Date, dass er diese App geschrieben hat. Und ich so, was? Dann äh, fingierst du den Algorithmus und so und alles. Und er geht da ganz locker drüber. Und dann gehen die beiden, also seine Schwester und er, zur Toilette und treffen sich da und lästern dann über ihre Dates. Und dann kriegen die beiden Dates das aber mit und sie verrät dann, ja hier, der programmiert das und der, das geht gar nicht. Und dann hauen die zusammen ab. Ja. Fand ich sehr, sehr schön. Also hat mir hat charmant, gefallen. Ja. Und die Tochter ist auch so eine sehr, ich weiß nicht, ist sie so, soll sie so 16, 17 sein vielleicht. Die ist auch schon recht weit für ihren Alter und ist dann auch relativ direkt mit ihrer Mutter und ist auch eine ganz gute Chemie. Also, das hat mir überraschend viel Freude gemacht. Ist jetzt, ey, jetzt nicht die neue Mega-Sitcom, sonst wäre wär sie wahrscheinlich auch in Deutschland schon bekannter. Ähm, aber das ist wirklich jetzt für die Zeit gerade was Schönes zum Zeitvertreib, finde ich. Fliegt auf jeden Fall weit unter unterm Radar. Bin
1: Deine, ich wieder dran? Deine Nummer zwei. Bin ja. ich wieder dran? Ich habe es okay. ein bisschen kürzer gemacht. Wir bleiben in Korea. Okay. Oh Gott, wie verkaufe ich diese Serie? Vagabond. <lacht> Heißt die? 2019. Ich, ne, ich nehme an, auch bei Netflix. Auch bei Netflix? Die Hauptfigur ist ein Stuntman, Chadagion. Dieser Stuntman hat einen Neffen. Ich darf die erste Folge, glaube ich, komplett spoilern, weil sonst kann man über die Serie nicht so ja. viel erzählen. Dieser Neffe stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Okay. Und dann geht es irgendwie darum, dass die Angehörigen, die Hinterbliebenen dieser Absturzopfer entschädigt werden sollen. Aber diesem Stuntman reicht das nicht. Der will genau klären, was eigentlich zu diesem Flugzeugabsturz geführt hat. Und der Typ ist so ein bisschen naiv, irgendwie sehr gutherzig und stur ohne Ende. Und stur ohne Ende ist eine super Qualität, wenn man Sachen ermitteln und aufklären will. Und der kommt im Grunde genommen zusammen mit so einer jungen, sehr beflissenen Geheimagentin, Goheri, gespielt von der wunderbaren Susie B. Kommt dahinter, dass... Informationen über den Flugzeugabsturz beim Geheimdienst ja äh, verloren gegangen sind und dass das Ganze eigentlich ein Terroranschlag war. Er steht dann die ganze Zeit als so der eine Querulant unter den Hinterbliebenen da, der sagt, äh, wir werden hier alle belogen und betrogen, äh, das stimmt so überhaupt nicht. Und dieser Flieger war irgendwie auf dem Weg nach Marokko und dann setzt er sich nach Marokko ab und versucht da dann irgendwie einer weiteren Spur nachzugehen. Im Prinzip läuft das darauf hinaus, es gibt eine riesige Geheimdienst-Intrige. Da sind Rüstungskonzerne, da sind Lobbyisten, da sind oberste Stellen der Regierung mit verwickelt. Und ähm, das ist eine Action-Serie. Im Mittelpunkt stehen also halt der Stuntman und diese junge Geheimdienstagentin Und das ist tolles Popcorn. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Das ist total dicht. Manchmal ist das so wie, äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie 24 ohne Folter und tickende Uhr. Dann bleibt natürlich eigentlich nicht mehr viel bei 24. <lacht> oder dann ich vor. Aber in die Richtung geht das. Also äh, diese Action, man fühlt sich teilweise so in, in Jason Bourne oder sowas versetzt. Nur dann halt das Ganze süß-sauer, ganz klar asiatisch mit viel Prügel-Action. Ist
0: das denn, also ich habe mir eben gerade nachgeguckt, 16 Folgen gibt es davon. Ist das eine abgeschlossene Serie, die mit den 16 endet oder soll da noch mehr kommen?
1: Sie haben ein Ende, das Fragen offen lässt. Okay. Aber auch diese Serie ist von der Anlage wieder sehr doppelbödig. Also da gibt es die Hintermänner hinter den Hintermännern und die Intrige in der Intrige. Man hat ein, zwei Mal das Gefühl, jetzt ist doch eigentlich alles geklärt und wir haben noch nicht mal die Hälfte der, der Staffel erreicht. Ja. Und dann wird die nächste Tür geöffnet und der Kram geht weiter. Wie lang sind die einzelnen Folgen? Ich hätte jetzt knapp über eine Stunde ge gesagt, okay, aber ja, es, es ja. gibt in Korea oft so ein, so ein Serienformat, das irgendwie bei 65 bis 75 Minuten liegt. Also die ist eher lang. Man hätte sie auch zwischendurch mal kürzen können. Du hast dann auch so ein bisschen Liebesdreieck, das irgendwo nebenher noch mitläuft. Aber eigentlich, das ist so good clean fun, der halt nur ein bisschen was Fremdes hat, weil er eigentlich klassische Geheimdienstintrigen als Action-Serie vor koreanischem Hintergrund.
0: Du sagst Action-Serie, was für eine Art Action kann man da erwarten? Ist es eher Eins-zu-Eins-Kämpfe äh, 1 -1 oder Schießereien oder Explosionen? Oder?
1: Ja. <lacht> also alles. Das oder, ganz streich, so es kommt alles vor. Es gibt eine Folge, die ist fast nur eine Verfolgungsjagd. Da geht es auf der Autobahn in Seoul ganz stark zur Sache. Dann hast du einen Teil, der in Marokko spielt, da... Die eine oder andere Bombe gezündet. Du hast zwei, dreimal so Sniper-Aktionen. Die ziehen so alle Register, so, so ein bisschen. Ich mag sowas. Mir hat das wirklich Spaß bereit.
0: Also ich meine, Korea hat ja auch äh, großartige Actionfilme genau. schon auf Ge dem, also im Kino schon produziert. Ne? Snowpiercer zum Beispiel. Genau, wenn du jetzt noch was von
1: joon äh, Ho äh, nennen willst. Das ist technisch gut gemacht. Auch hier ist es wieder so, man muss sich da so ein bisschen reinfinden. Bei den ersten ein, zwei Folgen ist noch nicht klar, wie viel Spaß die irgendwann macht. Dann gibt es im Zentrum halt diese, die beiden Hauptfiguren, die ich, an, die ich genannt habe. Bei denen ist so ein bisschen unklar, wären die ein paar oder nicht. Und dann ist halt ein, ein Teil der Erzählung, der sich durchzieht, dass beide sich im Grunde genommen ihre Gefühle füreinander nicht einstehen mhm. können. Das Klischeekram, ne? kennen wir aus Dutzenden von Serien. Aber trotzdem, das ist, ist charmant gemacht. Und in diesem Fall ist es so das Gesamtpaket. Die ist so flott, die ist in ihren besten Momenten wiederum so gut und so überzeugend, dass das einfach echt Spaß macht. Ich glaube, diese 8,3 in der IMDB okay. <lacht> äh, hat sie jetzt nicht nur von Asiaten bekommen, sondern auch von anderen Leuten, die da mal sich verirrt haben. Klingt gut, also ich glaube,
0: da muss ich mal reinschauen. Also so, wenn
1: Du brauchst ein bisschen Sitzfleisch, bis dieser Moment kommt, an dem es wirklich interessant wird und, und so ein Sog entwickelt und sich reinzieht. Es gibt eine Folge, da ist, ist das Team quasi eingeschlossen in der äh, koreanischen Botschaft äh, in Marokko und draußen lauern irgendwelche Teams, äh, die dann stürmen wollen. Auch so eine klassische actionfilm situation Das ist super, das macht Spaß und jede Menge fiese Lobbyisten dabei und drei, vier, fünf Parteien, die ja. alle miteinander noch verfeindet sind und jeder versucht, jeden zu überrumpeln. Und was ich ganz witzig fand, ist diese Figur des Stuntman, bei dem im Grunde genommen so vorausgesetzt wird, okay, der muss in den Filmen ständig kämpfen, also ist er auch richtig gut darin. Und der sagt dann auch irgendwann, ich habe, keine Ahnung, ich habe in 16 Kampfsportarten irgendwelche Gürtel oder so. Irgendwann schleicht er sich selber in den Präsidentenpalast, wird von den Leibwächtern dann entdeckt und wimps dann erstmal 25 von den, äh, von den Leibwächtern des Präsidenten durch. Alles nur, da der Prämisse, tja, ist halt ein Stuntman. <lacht> da können halt die Special Forces nicht gegen anstehen. Also eine echte Männerserie? Nee. Okay. Sind die koreanischen ja nie so richtig. Weil, wie gesagt, dieser angedeutete Liebesplot, der, der da durchzieht, also das ist jetzt nicht das A-Team. <lacht> so. Nee, nee, das, das soll schon einen äh, breiteren Appeal haben. Ja, meine
0: zweite Serie ist aber tatsächlich eine reine Männerserie. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Hauptkritik daran, weil es echt, A, gibt es kaum Frauenrollen und wenn es welche gibt, sind die auch dann eher Klischeerollen. Was aber ein bisschen auch daran liegt, in der Zeit, in der sie spielt. Und zwar ist meine zweite Serie Mob City. Ist eine Gangster-Serie, die lief bei uns, also ist eine Produktion von TNT und lief bei uns auch bei TNT-Serie damals. Okay. Und ist in Deutschland als DVD und Blu-ray verfügbar. Ist sogar das einzige Land, wo die Serie eine Heimkino-Auswertung bekommen hat. Ähm, ansonsten kann man es auch, also zumindest zum Kauf bei Amazon, iTunes und Co. sich anschauen. Und äh, zwar ist es eine Gangsterserie, die in den 40ern spielt, von Frank Darabont. Ja. Ah. Und äh, Darabont hatte damals gerade Walking Dead angeschoben, ist dann ja rausgeflogen, weil er sich mit dem Sender AMC überworfen hatte über Tantiemenzahlungen und so, mhm. hatte aber natürlich einen Mega-Hit gelandet und dann hatte er ja mehr oder weniger carte blanche für seine neue Serie. Und dann hat er sich das äh, Buch, L.A. Noir von John Bunton vorgenommen, um das zu adaptieren. Und in dem Buch geht es ja im Grunde genommen um das Duell zwischen dem Captain der LAPD, also das ist das Los Angeles Police Department, gespielt von Neil McDonough. Das ist so ein äh, Platinblonder, den kennt man aus ganz vielen äh, Filmen und Serien, also meistens Bösewicht. Zum Beispiel bei Suits war ja, ja so ein Anwalt, der ihn versucht hat, in die Parade zu fahren, und der legt sich mit der Mafia an, und zwar in Personen von bekannten Namen wie Mickey Cohen, Bugsy Siegel, Bugsy Siegel, hier gespielt von Edward Burns. Er ist so ein bisschen so ein Schönling, der irgendwie nie so richtig den Durchbruch gemacht hat. Ja. Ironischerweise hat er nach, dem, nach dieser Serie noch eine eigene Gangsterserie angestoßen. Public Morals war auch bei TNT, ist auch unterm, unterm Radar gelaufen. Und äh, diese Serie hier, Mob City, hat tatsächlich nur sechs Folgen okay. gekriegt. Dann hat der Sender sie eingestellt. Ähm, die Kritiken waren gar nicht so schlecht. Die Zuschauerzahlen waren wahrscheinlich nicht zufriedenstellend. Und die Serie muss auch relativ teuer gewesen sein, weil sie schon eine ja, sehr tolle Ausstattungsserie ist. Ne? Du hast dann halt die ganzen Autos, die du aus den 40ern mhm. hast und mhm. die Inneneinrichtungen. Und dann kommt noch dazu, dass in Rückblenden immer so die... Vorgeschichte in den 20ern erzählt wird, wie die kleinen waren. Das heißt, sie mussten dann auch noch eine zweite Zeit irgendwie schaffen. Okay. Das ist natürlich dann nicht ganz günstig. Ist diese Serie jetzt super toll? Wahrscheinlich nicht. Aber sie bedient halt genau was, was ich sehr mag. Also ich bin ein Riesenfan von äh, Die Unbestechlichen, dem äh, costner connery film mhm. Ich habe damals Ellie Confidential geliebt und so diese Gangster-40er-Geschichten. Finde ich eigentlich immer toll. Selbst, mhm. ich konnte selbst hier Dick Tracy noch was abgewinnen. Und ich finde, sie haben hier einen ziemlich guten Cast zusammengekriegt. Also die Hauptfigur wird gespielt von John Bernthal. Den hat Daryl mhm. von Walking Dead mitgenommen. Ist mittlerweile so auch durch Punisher so ein Actionheld ja, ja. gewesen. Der hat ja auch so ein ganz kantiges Gesicht, das gut in die Zeit reinpasst. Und der spielt hier einen äh, Polizeibeamten, der so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt. In der ersten Folge macht er noch so einen Auftrag in Anführungsstrichen für die, für die Mafia, ist aber trotzdem eigentlich eher einer von den Guten. Milo Ventimiglia ist dabei, der eigentlich so als Schöni auch gut in diese Zeit passt. Der spielt so einen aalglatten Anwalt von Mickey Cohen. Burns habe ich schon erwähnt. Äh, du hast unter anderem hier äh, diesen Robert Knapper der hat bei Prison Break so einen ganz fiesen gespielt. Der spielt diesen Sid Rothman, also basierend auf dem realen Harry Rothman, der so ein Hitman von Mickey Cohn war und äh, vielleicht für Succession-Fans ganz interessant, Jeremy Strong, der da bei Succession ja den ältesten Bruder Kendall spielt, der da gegen den Vater intrigiert. Der spielt halt ein äh, Mitglied der Mob-Squad, die angeheuert wird, um die Mafia einzudämmen.
1: Und hat jetzt Daryl Bond ähm, das Ding nur geschrieben oder auch inszeniert? Nee, Daryl Bond hat
0: tatsächlich vier Folgen inszeniert von den sechs. Also die ersten drei und die letzte. Und er war sogar an den ersten beiden Folgen alleiniger Autor. Und in der letzten hat er sich die Autorenschaft mit David Leslie Johnson geteilt. Also er war schon ziemlich involviert in dieser Serie, muss man schon sagen.
1: Also ich glaube, die Zuschauer kennen den ja auch so ein bisschen für nostalgische Historienstoffe. Ne? Also ja. diese King-Verfilmung genau. mit Green Mile und noch stärker die Verurteilten. Ja. das ist ja so ein richtiger Publikumsliebling geworden über die Jahre. Die spielen ja letztendlich auch von einem ähnlichen historischen Hintergrund, ja. zumindest 50er Jahre ja. oder 40er. Ja. Ne?
0: Und es gibt übrigens äh, auch eine Verbindung zu 24 hier. Gregory Itzen, der äh, damals ja den Präsidenten gespielt hat bei 24 ja. einmal, der spielt hier den Bürgermeister von Los okay. Angeles. Und ja, also wer so auf diese Ära steht und sich so gerne mal so Gangster-Sachen anguckt, der kann da nicht viel falsch mitmachen. Also das ist, ist unterhaltsam. Ist wie gesagt, ist jetzt nicht so, also ist meilenweit von Untouchables oder sowas entfernt, den ich mir ja jedes Jahr einmal angucken kann. Allein schon wegen dem genialen Morricone-Soundtrack. Also da Soundtrackmäßig hier gibt es schon ein bisschen äh, Schwächen, aber ist solide gemacht. Also
1: finde ich so, als, als Geheimtipp ist das schon, schon echt in Ordnung. Meine Nummer drei? Deine letzte, ja. Meine Nummer drei. Ähm, ich habe es quasi auch aufsteigend geordnet. Okay. Meine Nummer drei ist eine britische Serie, die zum großen Teil in Japan spielt. <lacht> <lacht> Giri Haji heißt sie. Okay, also Das äh, ist jetzt? Pflichtschande ist der Titel, unter dem Netflix sie ja. ausgestrahlt hat. Auch von 2019 sind acht Folgen, a uh, 55, 60 Minuten. Und dass Briten daran da involviert sind, auf die Idee kommt man erstmal nicht, weil die erste Folge zum großen Teil in Tokio spielt. Die eigentliche Hauptfigur ist ein japanischer Polizist, ein Kommissar, Kenzo Mori, gespielt von einem Takehiro Hira, den... Muss man meiner Meinung nach nicht kennen. Der okay. hat zwar irgendwelche japanischen Samurai-Filme gespielt, aber ist nach meinem Dafürhalten und ich gucke viele japanische Filme, eigentlich keine große Nummer. Den haben sie aber super besetzt. Der hat so eine Ausstrahlung wie so der mittlere Clint Eastwood, würde ich sagen. Und die ganze Serie ist geschrieben worden von Joe Barton. Der hat ein paar Folgen von, von Humans geschrieben.
0: Also der, der britischen Adaption von dieser
1: schwedischen Real, genau. Real Humans. Genau. Und der hatte auch mal einen Netflix-Film, Boy mit äh, Maisie Williams. Ansonsten hat er noch nicht so richtig viele bekannte Sachen gemacht. Bis jetzt halt äh, Pflichtschande kam. Das ist eigentlich... Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, melancholischer Clash of Culture, Rache-Thriller auf Kodein mit Arthouse-Touch und einem Hauch von Zen. <lacht> äh, ähm,
0: also wer darauf steht? <lacht>
1: wer darauf steht,
0: ganz genau. Geht sofort an Fernseher.
1: Dieser japanische Kommissar, dem wird nahegelegt, doch nach London zu reisen, um seinen eigentlich seit einem Jahr tot geglaubten Bruder Yuto aufzutreiben, der dort wohl gesehen wurde. Dieser Yuto hat nämlich vor einem Jahr in Tokio ein äh, Mitglied der Yakuza getötet. Und jetzt muss der große Bruder den kleinen Bruder im fremden London finden. Und gleichzeitig tobt in der Tokyota unterwelt so ein Machtkampf äh, zwischen den unterschiedlichen Yakuza-Banden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und im Grunde genommen gibt es dann in Tokio einen Folgemord, der aufgeklärt werden will und in London auch. Dadurch wird auch die äh, Londoner Polizei verwickelt. Und die erste bei der Londoner Polizei, die sich diesen Mori genauer anschaut und was der dann da jetzt eigentlich macht, ist Kelly MacDonald. Sarah heißt die Polizistin, die sie dort spielt.
0: Jetzt auch in der neuen Staffel von Line of Duty wird sie dabei sein, glaube ich. Ja,
1: genau. Genau. Okay. Hatten wir ja schon mal. Und dieser Juto, der in London untergetaucht ist, der wird. Dort, das wird über, über Rückblenden so ein bisschen aufbereitet, der Leibwächter einer britischen Unterweltgröße. Äh, gespielt von Charlie Creed Miles aus Wild Bill. Kennt man den vielleicht? Ein richtig toller Nebendarsteller. Also eine echte Type und der hat auch hier einen tollen Auftritt. Also der wirkt so ein bisschen tumm, so ein bisschen bauernschlau und der lässt sich von seinem Leibwächter halt so ein Japan-Floh ins Ohr setzen. Also der fängt dann plötzlich an mit Ehre und ja macht, macht im Grunde genommen diesen den schweigsamen Asiaten zu seinem wichtigsten Berater.
0: Ist diese Serie denn auch auf
1: Englisch und Japanisch? Das ist das Tolle. Die ist teilsynchronisiert.
0: Okay, also das Englische haben also sie synchronisiert und das, das Japanische Englische gelassen. haben sie synchronisiert, okay. das
1: Japanische gelassen. Das macht in dem Fall halt auch Sinn, weil die ganze Zeit damit gespielt wird, dass zwei im Raum nicht kapieren, was die anderen beiden in einer anderen Sprache erzählen. Mhm. Und man kann die auch komplett mit Untertiteln im Original gucken, das macht keinen Unterschied. Das verstärkt vielleicht noch diese Fremdheitserfahrung aus der anderen Richtung. Das Ding ist, ist super. Die ist echt cool. Auch da ist es so, dass die erste Folge finde ich, find ich sehr getragen. Es gibt so ein eigenes Tempo japanischer Filme. Und man hat hier einen englischen Regisseur, der im Grunde genommen einen, und einen Autor, der wie so eine, so eine Hommage, glaube ich, ans japanische Kino machen wollte. Und das aber... Eigentlich mit den Mitteln einer britischen Gangsterserie Und das fängt irgendwie exotisch an und dann holen sie das Ganze nach Hause, nämlich nach London. Durch diese, diesen Kommissar, der dann in London seinen Bruder sucht. Auf der Suche nach seinem Bruder begegnet er unter anderem dieser, dieser Polizistin. Zwischen denen entspricht sich eine ganz interessante Beziehung. Ich finde oft, dass angedeutete Liebesbeziehungen in Serien ziemlich missraten. Hm. Dass man selten das Gefühl hat, hier agieren Erwachsene, das ist in dem Fall nicht so. Diese beiden Figuren sind in dem, was, was sie sagen, wie sie sich verhalten, in diesen Äußerungen angenehm erwachsen. Mhm. Dieser Mori äh, ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Figur. Der wirkt so ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen eingeschüchtert durch diese Fremde. Und das Ganze hat so ein Maß an, an Subtilität, das man selten sieht. Ihm haben sie einen ganz schönen Kontrapunkt verpasst. Bei den Nachforschungen in der, in der Londoner Unterwelt gerät er an ja, so einen Halbjapaner, also mit japanisch-britischen Eltern, der sich in beiden Sprachen bewegen kann, den Stricher Rod Rodney. Und dieser Rodney, fantastische Figur, super. Also ich möchte einen Spin-Off nur über Rodney haben. Rodney äh, ist süchtig und feuert ziemlich viele provokative Einzeiler raus extrem unterhaltsam, sehr, sehr toll gespielt. Also ähm, das Ding liefert einfach. Das es sind ist, das nur ist echt acht dicht. Folgen, ne? sind nur acht Folgen. Auch da gibt es manchmal, das passt vielleicht nicht zu dem, was ich bisher gesagt habe, hat das Ganze später einen kleinen Tarantino-Touch. Es gibt ein, zwei rügel die sind ein bisschen heftiger. Es gibt eine Szene, wo so ein Club gestürmt wird. Zum Teil Polizei, ja. zum Teil Yakuza, die mittlerweile nach London gereist sind. Äh, und da geht es richtig zur Sache, und gefühlt ähm, ist das eine halbstündige Action-Szene in diesem Club.
0: Da wieder die Frage, ist das als Miniserie angelegt oder ja, gibt es da Potenzial auf mehr?
1: Das ist als Miniserie okay. angelegt und zwar eine Miniserie, von der man sich äh, mit einem Weinen weinenden Auge verabschiedet. Okay. Das habe ich wirklich selten, dass ich sage, ich möchte wissen, wie es weitergeht mit den Figuren. Ich möchte eigentlich weiter in ihre Leben schauen. Und wenn eine Serie das geschafft hat, mich so nah ranzubinden, dann muss ich viel richtig gemacht haben unterwegs.
0: Also ich muss sagen, mir ist diese Serie tatsächlich auf der Startseite von Netflix schon ein paar Mal angeboten ja. worden. Ich weiß nicht, ob es der Titel war, der für mich nichtssagend war oder ob die Bilder, die äh, Netflix da ja immer im Wechsel benutzt, mich nicht gereizt haben. Aber ich habe da bis jetzt keinen Gedanken daran ja.
1: verschwendet, darauf zu klicken. Aber jetzt habe ich tatsächlich Lust drauf, das mir anzuschauen verstehe ich. Auch das ist wieder eine ungewöhnliche Geschmacksrichtung, aber das macht ja auch immer einen Teil der Originalität aus. Ja. In vielem steckt da ein bisschen gewöhnliche Rachegeschichte drin, aber die Art und Weise, wie das Ganze dann inszeniert ist, das Ganze hat auch so einige echte Pop-Momente. Also die lassen sich auch in der Inszenierung noch ein bisschen was einfallen. Für mich war das eine der großen Überraschungen, die ich in der letzten Zeit gesehen das ist habe. Ist auch,
0: glaube ich, erst im Januar gestartet ne, bei uns, mhm, also relativ genau. noch relativ aktuell dann.
1: Ich habe einen anderen guten Freund und wir haben uns zufällig über die Serie unterhalten, ja. weil er da auch äh, hängen geblieben ist. Und das war ein Abend der Schwärmereien. Wir okay. waren beide sehr zufrieden.
0: Also bin ich bescheuert. Also da hast du mich tatsächlich, wenn ich die Zeit mal finde zwischen den ganzen neuen Serien gucken, werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Da da. Ja, jetzt.
0: jetzt kommt meins. Äh. Meine Serie ist überhaupt nicht neu, sondern sie stammt von 1997, ist aus Großbritannien und heißt Brass Eye. Also okay. Brass, B-R-A-S-S. -S. Und ist, ja, wie kann man das vielleicht am einfachsten beschreiben, ist vielleicht die Serie, die den Weg für Ali-G-Show und äh, das Ganze geebnet hat. Okay. Es ist eine Serie, die ist, äh, ist gemacht worden von einem Mann namens Chris Morris. Der hat, ich weiß nicht mal, vorher oder kurz danach, hat er eine Serie Nathan Barley gemacht, zusammen mit Charlie Brooker dem Black Mirror-Macher. Mhm. Und äh, von dieser Serie ist übrigens auch dieses äh, The Waldo-Moment, diese Black Mirror-Folge über den Cartoon-Bären, der Member of Parliament werden soll. Das war, glaube ich, die Idee von dem Morris, die dann für eine Black Mirror-Folge mhm. gemacht worden ist. Und der Typ ist ein Satiriker und der hat damals mit Brass Eye versucht, so diese Infotainment, nennt man das vielleicht, Serien auf die Schippe zu nehmen. Also Vielleicht am ehesten was wie hier Sat. 1 hatte nochmal diese Serie oder hat sie die immer noch, diese Reihe Akte, diese enthüllungsjournalismus Ja, ja, da gab's was. Und jede Folge von Brass Eye dreht sich um einen anderen Skandal. Also mhm. äh, die erste Folge, die sie damals gemacht ging um Tierquälerei, die zweite um Drogen und so weiter. Und äh, das Ganze basierte darauf, dass er halt so eine, also von der Optik halt so eine Sensation, sensationsheischende, Nachrichtensendung gemacht hat und dann halt Promis dazu bekommen hat, absurde Sachen zu sagen, weil sie glauben, sie würden das machen, um Tiere zu schützen oder gegen Drogenmissbrauch vorzugehen. Mhm. Das ist aus heutiger Sicht, also die Serie gibt es in Deutschland nicht. Wenn man sie sehen will, man kann sie in Großbritannien ist sie als DVD verfügbar. Man kann sie aber auch im Netz finden. Also zum Beispiel der ich weiß nicht, ob es der Kameramann war oder so. Der hat äh, auf einem Vimeo-Channel eine Folge auf jeden Fall stehen. Daily Motion und so. Also es gibt schon ja. die Möglichkeiten, das ja. zu gucken. Und ich habe tatsächlich gestern zwei Folgen geguckt und habe mich bei dieser Drogenfolge dermaßen weggeschmissen, <lacht> weil ich das so unglaublich lustig fand. Und ja, das ist halt das, was dann später natürlich Sasha Baron Cohen perfektioniert ja. hat. Okay. Der ja dann auch... Trump und was was ich alle vorgeführt hat, mit der Ali-G-Show oder später noch hier in USA mit Who is America, wo es ja auch richtig Wellen geschlagen. Und äh, diese Brass-Eye-Serie, also wenn du im Netz googelst, es gibt ganz, ganz viele kritische Artikel aus der Zeit, vom Guardian unter anderem. Der Guardian war damals, glaube ich, noch deutlich konservativer als, als heute, die sich darüber aufgeregt haben, wie sowas geht gehen sollte oder wie, wie man sowas machen kann. Und es gab tatsächlich damals im britischen, ja, so ein, wie nennt man das, so ein Code, also so, ein, so, ein, so eine Verhaltensregel für britisches mhm. Fernsehen, gab es eine Klausel, dass man keine Menschen in Interviews fehlleiten durfte mhm. aus Unterhaltungszwecken. Mhm. Und äh, diese Serie hat es geschafft, dass in diesen Kodex eine Klausel eingeführt worden ist, dass das möglich war. Das heißt, diese Serie hat eigentlich alles, was später gemacht worden ist in Großbritannien, ähm, den Weg gegeben. Und damit auch sowas wie Böhmermann oder Heute Show oder so. Ne? Okay. Und Die Mutter der Verarsche. Die Mutter der Verarsche. Die Serie ist. Gilt heute als wirklich bahnbrechende, wegweisende Serie, wenn du heute... Sie haben zum 20. Jubiläum 2017 gab es sehr viele Artikel, die darüber okay. referiert haben, wie gut die war. Aber damals gab es extrem viel Gegenwind mhm. und alle haben sich darüber aufgeregt. Und die Serie sollte dann auch schnell wieder eingestellt werden. Hat dann auch nur im ersten Schritt sechs Folgen bekommen. Und als dann diese, <lacht> diese Serie eingestellt worden ist, hat der Chris Morris hat dann Briefe geschrieben. Unter anderem an Nelson Mandela. <laughs> Und geschrieben, ich muss das im Original vorlesen, As you may have heard, my serious breath, eye has been pulled from the schedule by Channel 4. You may not be aware that during your time in prison, Michael Great, der Programmchef von Channel 4, led the campaign to keep you inside. <laughs> so if you would like to write to him, urging him to write this wrong, here is his personal fax number. <laughs> Dann hat er den gleichen Brief auch noch an Paul Simon geschrieben und behauptet, der, der Great hätte behauptet, Art Garfunkel ist ja der Einzige mit Talent und, und hätte alle Clips von äh, Paul Simon verboten, weil er so hässlich sei. Ja. Und eins an Oliver North, die zentrale Figur im igran skandal Und als die letzte Folge äh, gelaufen ist, gab es am Ende eine Texttafel: Great is a cunt. <lacht> also, äh, okay, sehr, sehr schön. Was. Wie gesagt, diese Drogenfolge ist, ist ein absolutes Highlight. Also, das Problem ist ein bisschen aus heutiger Sicht, die Promis kennst du nicht mehr. Ne? Es ist 20 okay. Jahre her ja, ja. und es sind, sind britische Prominente, aber es sind Radiopersönlichkeiten, TV-Persönlichkeiten, Mitglieder vom House of, House of Parliament, mhm. äh, die da alle dabei waren. Und äh, was der mit denen macht, ist so großartig. Und das ist ja auch bei ähm, Sasha Baron Cohen so, dass du dich fragst, warum sagen die Leute sowas? Das muss doch ein normal denkender Mensch kapieren, dass das alles nur eine Satire ist. Und in dieser Drogenfolge hat er dann einen, das ist so ein, ich glaube damals ein TV-Moderator gewesen, und der hat dann so einen Text vorgelesen über diese Droge, die Droge hieß Cake, und hat dann, in, hat dann auch in den Texten so sagen lassen, Cake is a made-up drug. Also auf Deutsch, Cake ist eine erfundene Droge. Und hat er behauptet, it is not made up from plants, but from chemicals. Und dann hat, <lacht> <lacht> und dann hat er diesen TV-Typen sagen lassen, dass diese Droge halt die Zeitwahrnehmung stören würde. Und dann hat der Typ ein Ernstes gesagt und vorgelesen, über einen, also die Droge soll aus Tschechien stammen, mhm. a second feels like a month, almost sounds like fun. Unless you are the Prague Schoolboy who walked straight in front of a tram because he thought he got a month to cross the street. <lacht> <lacht> es ist, ist so unfassbar. Und also es ist richtig großartig. Und dann gab es, nachdem diese Serie nach sechs Folgen eingestellt worden ist, 2001 oder 2002 nochmal eine einzige Folge, eine Revival-Folge. Mhm. Und da ging es dann um Pädophilie. Und das ist, ich weiß nicht, ob es bis heute ist, aber war zu damaligen Zeit die Folge im britischen Fernsehen, die die meisten Beschwerdeanrufe aller Zeiten <lacht> bekommen hat. Und ja. ähm, alle, die da äh, dabei waren, haben versucht, die Serie zu verklagen. Unter anderem Phil Collins war da. Phil Collins hatte ein, ein T-Shirt, das stand drauf, N-O-N-C-E-Sense äh, drauf, weil das irgendwie, keine Ahnung, so eine... Äh, irgendwie so eine Abkürzung war sozusagen für, für eine Organisation, die sich dann halt gegen Pädophilie einsetzt. Und dann hat Phil Collins gesagt, "Ein talking nonsense. Und dann hat es nicht geschnallt. Und dann waren da halt so Sachen dabei. Dann gab es dann Gary Lineker. Den Clip gibt es noch bei Twitter. Gary Lineker haben sie ein Foto gegeben, ganz unscharf, von ganz weit weg aufgenommen, wo eine Mauer ist und irgendwo so eine schattige Gestalt da drauf. Und dann sagt Gary Lineker einfach, ja, dieses Foto sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Aber sehen Sie dort hinten das, ist ein Kind zu sehen. Und wenn Sie dieses Foto Pädophilen zeigen, dann fallen Sie dieses Foto an. Und du denkst, ey Jungs, denk doch mal <lacht> nach. Und äh, das ist als Mediensatire halt unfassbar gut. Und das Bizarre ist halt, das funktioniert für heute ja auch, mehr, ja. Ne? wenn du diese ganzen Promis siehst, die sich vor den Karren von irgendwelchen Organ Organisationen spannen lassen und glauben, was Gutes zu tun und nichts hinterfragen, äh, die dann irgendwie, keine Ahnung, auch Verschwörungstheorien teilen und so. Und also das ist ja heute auch noch so. Wie oft wird Sachen, werden Sachen hinterfragt, die du irgendwo liest? Sei es dann auch bei Facebook irgendwelche Fake News oder irgend sowas. Und das ist halt eine Serie, die ist 23 Jahre alt, bevor das alles raus war. Die hat das alles so ein bisschen vorhergesehen und ist wirklich unfassbar gut. Also.
1: Die hätten mal damals schon eine Trump-Folge
0: machen sollen. Ja, angeblich soll Trump in einer Folge auch dabei sein, kurz, oder zumindest angedeutet werden. Also, es ist wirklich eine Serie, die Geschichte geschrieben hat, muss man sagen. Okay. Und von der, glaube ich, noch nie jemand gehört hat. Und allein deswegen war das, hat sich für mich persönlich diese Folgen schon gelohnt, weil ich bei der Recherche darauf gestoßen bin und alleine mit dieser Drogenfolge gestern so viel Spaß hatte. Ja, du bist
1: immer noch im Glühen Ja, ich, ich fand es super.
0: Also, aber ja, und äh, deine ähm, pflichtschande Pflicht serie werde ich auch auf meinen Zettel setzen und wenn ich mal mehr Zeit habe, die Koreaner auch. Also ich finde das immer schön, über so Serien zu reden und äh, auch, dass man so, dass wir jetzt komplett unvorbereitet waren, also keine Ahnung hatten, was kommt und also du hast mich auf jeden Fall auf den Geschmack gebracht. Na, muss ich sagen.
1: prima. Das freut mich.
0: Ja, dann nächste Woche werden wir glaube ich wieder dann in ein traditionelles Format übergehen. Also nächste Woche startet zum Beispiel das Boot. Nächste Woche startet die dritte Staffel Killing Eve in Omu bei Stars Play. Also wer sich für unsere oder für meine letzte Folge des Years in Years das Probeabo gemacht hat, guckt die dritte Staffel Killing Eve nochmal mal mit. Wobei, ich sag mal, der Abwärtstrend von dieser unfassbar genialen ersten Staffel setzt sich ein bisschen fort, aber kann man immer noch gut schauen. Na, ähm, aufwärts und, war aber auch nicht möglich. Nee. <lacht> also irgendwas werden wir nächste Woche schon finden, über das ich ausführlich reden lässt. Bis dahin viel Spaß mit unseren Tipps vielleicht und ja, bleibt tapfer in der Quarantäne. Hoffentlich ist es nicht mehr allzu lange. Macht's gut. Passt auf euch. Auch. Ciao.